0: 快拿起手机，扫描 QR Code， 下载全新飞碟 APP，
1: 接收地球大小事。我们一同过生活，要好好来聊一下我们身体的一些保健哦。那呃，其实刚刚也聊到了一些跟保健品相关的哦。在接下来这个时间里面哦，我们有营养师专业的营养师在一现场，那更可以来为我们解惑，到底保健食品应该怎么样正正确的使用、嗯，对不对？那一般来说，保健食品我们就是希望能够改善我们平常日常生活。活呃或饮食等等不足的一些营养，那怎么样才是正确的选择？正确的使用，对我们来说太重要了。不要呢，好的没补到，补到坏的更糟糕。那今天在现场就是我们非常信赖的，也是我的好朋友优和源力研发长廖玉琪，欢迎研发长。大家好，好。他们家的这个营养食品啊，我我一直在讲，你知道，连我老公都说，我们家的那个最健康的人。就是我儿子，我们家呱呱，我们家呱呱哦，每天睡前呢，就会那个补充完所有的诱惑原理，开<笑>补充，那个维生素 D 喷剂是哦，维生素 D 喷剂还有金盏花。啊、呃，叶黄素、金盏花的那个喷喷也会啊、哦，那个紫锥花、紫锥花、紫锥花对这两个
0: 产品，我们呃上礼拜有得到那个创新奖、哦、哇，因为它透过口腔黏膜吸收嘛。
1: 对、嗯，哦，我们家呱呱哦，真的是哦，每天晚上就你知道，全家就是唯一一个每天那个保健食品绝对不会忘记的，就我呱，<笑><笑>就是这两一定吃，然后还有那个优活原力的小小朋友的叶黄素、嗯、哦，这些这些东西其实真的都蛮重要的。那呃，因为我们现在。就就像刚刚前面所讲的嘛，我们每天人生活在这个社会当中，实在太多太多外在的一些各式各样的污染物等等、嗯，我们要怎么样保护我们自己身体的健康？如果能够都透过呃食物来说的话，那当然是最棒。可是有时候就是没有办法，事与愿违。所以，我们今天要好好的来讲几个观念啊、哦嗯。今天我想讲的几个观念，呃，一个可能跟眼睛有关，哦、是；一个呢，呃，是跟。我们一直在讲的，最近我们常在讲身体如何降低发炎的状况有、嗯、关。嗯，好，所以等待会我们一个一个来聊。那先来讲，其实现在后疫情时代真的已经到很后了哈、嗯，就是该开放的也都开放了，口罩也可以不用戴了哈、嗯。那所以在这段时间，呃，我相信研发长在这段时间，其实这两三年你们的保健师，不管以你们行业来说，其实也都历经了很大的变化，对不对？嗯、对
0: ，嗯，因为。这是供需的问题嘛？嗯，好、哦，那就是说大家有需求，那有需求他就会找市面上来找东西。嗯，那为什么呃，我们如何杀出重围，就是说让消费者信赖、嗯，然后选择我们的东西，或是他需要的东西，嗯、其实这就蛮重要的
1: 。嗯，那你自己觉得在这段时间内，因为其实。呃，我我我们最近都在聊，就是疫情其实改变很多、嗯，但我觉得以人的身体来说，改变真的也好大。我刚才在讲，就是前几天呢，去医院看到，就是医生就提到说，哇，呃，这段时间，呃，那个叫什么？皮蛇特别多啊、呃，还有跟免疫有关系。嗯、他们就说真的是因为确诊，还有打疫苗的关系。对、嗯，突然间好多人都跑出皮蛇这个东西。那皮蛇没有什么好讲，就是你免疫力差的时候，你里面身体面的那个病毒就自己就跑出来了，而且它会一直复发。对，所以其实有很多很多在这段时间里面，呃，会关注到就是我们可能会有影响的，比如说包括像是、嗯、呃。眼睛的问题其实也非常非常多，嗯、因为这两年疫情的关系，大家大量的去接触三 C， 其实也是对,对不对？对，他首当
0: 其冲啦，就是眼睛的保养。因为之前你看线上学习啦，线上开会啦、啊，包含我自己昨天也上了一整天的线上课程，嗯，对，那其实看久了眼睛都已经都模糊掉了，嗯，所以这方面的营养素的补充就非常重要、嗯
1: 。你自己在这些年，你觉得就这两年的疫情，因为你刚刚有讲嘛，就是说你们需要去调整很多公司的一些。不管是营运方针啦，或者产品对,是產品對產方向都要调整。嗯、
0: 对对，尤其是刚您提到的，就是说，其实在身体的发炎、嗯、免疫力、嗯，那还有就是可能呃过度使用的器官，嗯、例
1: 如哪些、呃？眼睛是嘛？<笑>眼睛是器官呐、啊，还有
0: 皮肤啊。嗯嗯因为有有时候哈，比如像过敏反应呐、啊，它可能免疫力降降低、嗯，那我们就讲到可能鼻子过敏啊，或者是皮肤的过敏啊，异位性皮肤炎啊，湿疹啊、嗯，其实它也都跟免疫有关系，嗯，对，跟抵抗力有关系、嗯，那也跟我们比较少出外
1: 去晒太阳，嗯
0: ，它的那个本身的防防御力会比较低嗯，嗯
1: ，所以你自己在这段时间里面有有觉得说，其实我觉得这段时间，呃，很多产业都受到影响，但我个人觉得保健食。品。行业应该是逆势上扬才对啊，对，其实是对的。呃，疫情期间我们吃
0: 到的红利大概有两年
1: ，哇！<笑>但是真的没办法，因为大家都会想要，而且我要说句实在话，嗯、我个人认为是有差哎，嗯，就是你有认真的去补充营养是有差的耶。对啊，像这两年
0: 呢、啊嗯，我自己补充最多的就是 B 群维生素 C 跟维生素 D。
1: B 群维生素 C、维生素 D， 对，對应该是对不對對嗯，这个是
0: 每天都补充。对，那叶黄素当然就是我们有需要的时候额外补充
1: 。嗯，我反而
0: 没有每天吃嗯。嗯，那可是呢，有一群人他就是每天就是盯着电脑的，他就是每天吃。嗯，还是看需求啦
1: 嗯。嗯，所以呃，大家还是要根据自己的这个身体来做一些调整、嗯。那像现在呃，慢慢的我们要恢复到正轨。可是我说句实在话哦，我觉得。you <laughs> 有点难，就像我们讲的，就是说，嗯，嗯就是经历过确诊之后，或者是，呃，疫苗，虽然虽然这个疫苗就是大家都很很怀疑它到底安不安全，可是大家都还是打了，对、嗯、不对？对，打了之后你自己的身体状况，其实你自己最清楚。嗯，像好多人，不管是确诊还是疫苗，打了疫苗之后会一直掉头发的啦、嗯，或者是呃，会皮皮肤非常容易出状况的啦，这些都很多。那怎么样可以由内而外去做一些调整？我觉得很重要。嗯、那我觉得其实。是抗发炎，还是很重要的一件事情。对，对对其实
0: 百病之源就是这细胞健不健康。嗯、那细胞不健康，它就会发
1: 炎。嗯、那发炎的话，就会影响很多慢性疾病。嗯，嗯那呃，像我们平常如果说在食物的摄取方面、嗯，哪一些食物其实是对于抗发炎有最好效果的？嗯
0: ，就是像比如说像鱼油啦，嗯、抗氧化的东西啦，维生素 C 啊、E 啊，嗯，其实它都可以。那还有鱼虾油，我们会
1: 讲说。多吃蔬菜水果，是它是因为有 C。对,对,对抗发炎，对不对,对,对？然后多吃一些鱼类，嗯，因为有 Omega 3嘛，是对不对？可是刚刚其实我们在上一段也讲到，就是这种深海鱼哦，大型的深海鱼。嗯、刚刚这个张明威老师也讲，他说其实他他他不太喜欢吃大的东西，对，他认为说，反正生物体内你越大，可能累积的东西就越多，对，它的重金属会残留，尤其是在皮上面。对，对嗯、所以鱼油过去其实大家都吃，但后来会出现磷虾油，好像也跟这个有一点点关系，嗯、对不对？那只是很多人会不太了解。血磷虾油到底是什么、嗯？呃，它跟鱼油的差别，或是它会不会对生态造成一些影响等等的、嗯，我们待会回来再请研发长跟我们聊。今天在现场的是优活原力研发长廖玉琪，研发长来跟我们聊聊，我们到底要怎么样好好的来呃照顾自己的身体健康。那呃，因为我一直讲到，就是说在这段时间，我发现身边的人最大的一个健康的隐忧，其实是各式各样的发炎情况、嗯。那呃，这个发炎其实有。的时候，你你身体里面发炎，然后你就会有一些慢性病的累积。那还有就是身体免疫力降低，在这段期间降低，你可能就会造成一些奇奇怪怪很多的问题，皮肤的啦，各方面的都有哦、喔。嗯、所以呃，就在聊那聊一些营养的补充，聊一些营养保保健品的补充，但是呃，营养保健品也不是全然的让大家放心<笑>。<笑>我刚刚前面一直反复的跟这个廖玉琪研发长来讲，因为。呃，因为有些东西，我觉得他的角色讲。营养师的角色讲绝对没有问题，但是因为你又是优活原力，我们又怕说，哎、欸，我们也不是怕打到别人、嗯、或者怎样，不是，而是要来教消费者一个正确选择的观念。我就讲，就是在这一段期间，其实呃，如果有在补充一些鱼油啦等等的这个朋友，可能会关心到的，就是前阵子有一批胶囊被验出有塑、嗯、化剂超标。对哦，这件事情其实其实这个业界大家都很关注嘛，对,不對是因因为量也也不不是。而且也也有一些这个品牌还蛮蛮知名的品牌都有。嗯嗯、那可不可以告诉我们，就是说消费者我们在选择保健食品的时候，我到底要怎么选择呢？好。
0: 其实哈，不不仅是我们吃什么东西，它里面含什么我们很在意以外呢，嗯、就是说像这个胶壳、胶皮、嗯、它的成分，还有它有没有重金属的残留、嗯，有没有农药的残留、嗯，那这个都可以透过检测啊，比如说像 SGS 啦、嗯、台美检测啦，它就可以验，比如说这六种塑化剂，那你有没有含？那有没有在标准以下？嗯、其实这个都是我们呃厂商需要帮客户所把关的。嗯，所以我们每一批产品呢，它在出厂的时候，我们都会先。验了这些项目，嗯,嗯,嗯那验了没有问题，我们才会上市，嗯
1: ,嗯所以呃，消费者可以去要求什么批号检查對，对对对，他可以的，他可,、哦、可
0: 以跟我，比如说你现在买这个磷虾油啦，买这个叶黄素啦、嗯，那你也可以问我们，就是说，哎、嗯欸，那可不可以提供一些检测的这个报告给我们参考、嗯嗯？那我们都会提供的
1: ，嗯，好，那那讲到磷虾油哦、喔，我要讲我妈妈吃他们家磷虾油吃的很好、欸，哎、嗯，我都我那个我都是固定固我都是固定这个。呃呃，一段时间就要补货一阵子哦，所以像我妈妈，我妈妈那个最近又说，哎、欸，那个磷香油那个快吃完了，嗯、要补货、嗯，所以我就说，哦，好，来开团。嗯、<笑>所以呃，为什么就是大家我的粉丝都知道？哎、欸，我常常在那个开诱惑园里团，那因为我们家都有固定需求，所以就要来这个跟大家分享一下。嗯、那磷香油哦，刚开始的时候，呃，我记得其实蛮多人会担忧，就是说它会不会什么、嗯、对对这个海洋生态造成影响？啊，等等的，我们先一个一个来讲。我们先讲磷虾油到底是是是什么，它跟鱼油的差异在哪里？好，那为什么会出现磷虾油？因为以前都吃鱼油嘛。啊，为什么会出现磷虾油？我们先来讲这个好了。好
0: ，因为鱼油的取得就是。最直接嘛，它量是最大的、嗯，那大家也都很熟悉鱼油的功效，嗯、所以呢，我们选择鱼油呢，就是很很容易，好、嗯哦，很简单。那但是呢，我我个人啦，嗯、其实我蛮喜欢磷虾油这个东西、嗯嗯，为什么呢？因为磷虾油跟鱼油一样，它是里面有 omega 三、嗯，好、哦，所以它有 EPA 跟 DHA、嗯。那里面呢，它因为它是磷脂类、嗯，所以呢，它不需要透过身体的乳化，它就可以直接吸收，嗯、所以磷虾油的这个吸收率呢是比鱼油高，所以如果加假设鱼油吃一千毫克，其实磷虾油只要吃三百到五百就可以达到一样的功效。嗯，那再来就是说，呃，一些鱼油的产品因为油脂嘛，嗯，那我们都希望就是说它可能很容易氧化，在保存不易的时候会变质，所以我们都会额外加一些抗氧化剂，比如说维生素 E， 嗯，哦，这天然的抗氧化剂、嗯。但是呢，磷虾油它不需要额外添加抗氧化剂，因为它里面含有虾红素，嗯，那虾红素就是很强的抗氧化剂，嗯，所以你看它一颗这个透明胶囊里面是红。红色的，是因为虾红素的关系。嗯，对，那它里面呢还同时有胆碱。嗯
1: ，对
0: ，所以它对我们这个胆固醇的这个清除呢，它的效果其实是比比
1: 鱼油还要好。嗯，嗯所以它在营养的方面其实是跟鱼油类似。对，像鱼油的话、嗯，它就是可以降
0: 三酸甘油脂。嗯，那磷虾油的话呢，是三降一高。三降一高，对，因为我们如果我们民众如果有做健康检查，就知道其实我们会看总胆固醇、嗯，对不对？低于两百，嗯，那里面会再去看高密度脂蛋白、嗯、低密度脂蛋白跟三酸甘油酯。那我刚刚讲三降一高，就是说它可以提高我们的胆固醇的清除的能力的高密度脂蛋白。哦，那它可以、哦哦、对它可以降总胆固醇、哦、低密度胆固醇跟三酸甘油酯。
1: 哦，那是我们最想要达到的啊。对，我觉得它的 CP 值很高。因为啊，高密度胆固醇要提高不容易耶。嗯、是，你要靠运。运动，他、啊、可能喝一点
0: 酒、啊，嗯，那我们不可能因为要提高 HDL 就去喝酒嘛，嗯，对啊
1: ，哦，原来如此，所以他在营养方面的补充其实是非常好的。對那好，那我们就在讲磷虾油到底是什么？鱼油我们知道它从鱼身上取得的嘛，是那磷虾油是从磷虾身上取得的，对，没错，它从磷虾。嗯，那这个时候就有人会讲说
0: ，哎、嗯欸，你在跟那个海豚跟企鹅抢食物抢食物吗？对，對其实不用担心，因为它每年哈，它就是。控制在它捕捞的总量，其实是低于一趴的，而且呢，它们那个渔网是很特殊的，它只会吸附那个磷虾，嗯，非磷虾的产物它是不会吸进来的，嗯,嗯那它也透过一些海洋的一些品质协会啦、嗯、认证啦，它都有在为我们把
1: 关，嗯，所以不用担心。所以像南极磷虾油的这个产品，大概是从什么时候开始有的、啊？其实它很早就有對，那只是说大
0: 家可能对它不是非常了解。嗯、那因鱼鳞虾油也比较贵
1: ，确实是比较贵啦。<笑>对，所以有的人当下来说，對他就想说那是
0: 鱼油、嗯。那可是呢，因为我们知道鱼鳞油其实它蛮好的、嗯，所以我们尽量就是跟鱼油的那个定价，我们是
1: 差距是非常小的。嗯，嗯鱼鳞油。最一开始最我我我自己觉得最明显的感觉，就它比较小颗，因为就像刚刚因为剛剛有刚刚讲到，比如说你吃鱼油要吃一千毫克的，磷虾油只要五百毫克，对，所以就是吞咽有困难的人，像我来说的话，会觉得哦，好像呃一般的，除非说有一大部分的鱼油做的很大颗，然后如果它的胶囊不够软的话，你会觉得有点难吞。嗯，那像我如果选择，我会选择那种很软的软胶囊，那还比较好吞。但磷虾油它就真的比较小颗，对，因为它量不用。这么大，它就可以达到一样的效果嘛？哎、嗯欸，那所以其实长期吃磷虾油会有什么感觉啊？呃，最直接的就是
0: 说，比如说像我自己啊、哦哦，前阵子肩颈僵硬，那我就想说，哦、我我来试试看好了對，我就是每天吃两颗磷虾油，嗯，我大概哈，因为那个。脖子大概就是能够弯的角度很小、嗯，可是我大概吃了、嗯，我看一点一个多月吧，它弯的那个幅度就变大了、嗯，它就是软化我们的血管。哦，哎，你这样讲很恐怖哎
1: 、欸，就是说那个后面脖子硬硬的，那很可怕，已经有感到脖子
0: 硬硬，那是因为太累了吧？太累啊，而且可能胆固醇堆积在那个颈动脉啊，对啊，所以你可以抽过抽血、抽血或者是颈动脉超音波，你就可以知道，就是说你的血管有没有堵塞
1: 。哎，我们之前其实才刚讲过那个血管的硬化的东西，其实颈部这。你是要特别注意的。是，颈部这边真的是大家讲到血管硬化，就想到说，哎，心脏啦，或是什么脑血管。其实颈部这边，我去照，像我去北投健康管理医院做那个，就是最最最清楚的。你知道会有不同，会有颜色。我不知道他们出来叫什么，电脑电脑断层，然后它有色彩强化，嗯，你就会看得很清楚你的那个颈部的主要就是那个颈部的那个那个有没有狭窄？对，然后它的血流是怎么流的？那些都很清楚、喔。所以颈部的这个部分应该。应该是会有感觉，所以你说，哎、脖子紧紧的，好像快中风，开玩笑，但但还真的是有可能是
0: ，大家要稍微注意一下。我为什么会吃灵虾油？是因为我前阵子去做健康检查，医生说，欸、你的颈动脉有点狭、嗯、窄、嗯，他要开阿司匹林给我吃，我说先不用，嗯、我说我,我自己先调理一下、嗯，所以我才开始吃灵虾油，因为我也是要試看看嘛。嗯、那我吃
1: 了，欸感觉还不错、嗯，嗯，好，那呃，再來那我们就讲到说，呃，除了这个磷虾油，跟大家介绍一下它是什么样的一种营养补充品，然后吃了之后你怎么选择，然后对自己有什么样的帮助之外，另外有一个、啊、你们其的东西，我觉得它跟磷虾油长得很像的，就是叶黄素，对，因为它们俩都红的，但不一样，是就是磷虾油是透明的，嗯，透明的红色，就是你去照它是透明的，嗯、但叶黄素不是透明的，嗯、对不對,对？对，那你们的叶黄素里面也有加虾红素、欸，哎，对不对,對？对，嗯，
0: 因为虾红素。其实它的作战力哦、喔、是蛮好的，就是说因为我们知道叶黄素就是眼睛的色素嘛，那我们要透过长期的补充累积，那你在你在看东西的时候会比较清晰，比较漂亮。那但是林虾有呢，它有急战力哦、喔，就它像游击部队一样，就说哎、欸，我如果觉得。看东西啊，看得很辛苦，好，呃，疲劳不舒服、嗯。其实你吃下去大概一两个小时吧，你就会发现你的睫状肌是放松的嗯。嗯
1: ，我们就来讲一下哈，因为虾红素，刚刚我们讲，现、嗯、现现在开始有人在问问题了，是，磷香油可以取代鱼油吗？可以啊可以可以，可以的，可以的。嗯、就是说，你可以试着看看是不是改吃磷虾油，因为每个人就是不一样。因为有些人吃鱼油会不舒服，是他比较不习惯那个鱼油的那个味道。磷虾油的味道很重吗？没有哎，没有、欸，沒有是不是？没有，就是如果淡淡的虾味。你你如果吃鱼油会觉得不舒服，倒是可以试试看磷虾油、嗯、哦，试试看。所以呃，磷虾油可以取代鱼油吗？可以。嗯、那高血压的人适合吃吗？哦、非常适合啊，嗯，高血压就是因为它的血流
0: ，它要通过心脏，有没有、嗯嗯、那个压力比较大嘛？嗯，那你让我们的这个血液比较透，哎、嗯欸，清透，嗯，好、嗯哦，那这个空间比较大、嗯，那血流比较顺、嗯，血压就会降
1: 、嗯嗯。哦，那我来有没有人问？但我知道一定会有人问这个问题，那就是素食的人不能吃啦。对，因为它是虾嘛，啊、是对，因为它是真的从磷虾身上萃取。对鱼油也不能吃啊，所以鱼油也不能吃。嗯、但是我为什么要问这个问题？因为呢，叶黄素里面有添加虾红素，也很多人问说，那我是不是素食我就不能吃、嗯、啊？叶黄素里面的虾红素是红球藻萃取的，所以它的来源不一样，不一样。对,對,對，所以虾红素它是真的有两个来源，是一个是磷虾里面的虾红素，天然的，天然的。嗯、那你剛剛說另外一个是藻类。藻类，藻类它是海海海藻，海藻里面萃取出来红球藻，所以这种球藻里面它也一样有可以提炼出虾红素，对，但它是素食的，对，啊，因为虾红素它也称。虾绿素嗯，嗯，所以它一样就是它的呃，虽然是从不同的地方来源，但是虾红素本身它都是一个抗氧化剂。对，因为虾红素
0: 啊、嗯，最早被发现是在龙虾的体内，嗯，所以它才会有这个虾这个字啊嗯嗯。嗯
1: ，有人说鱼油真的有够大颗可以取代就太好，这就是我妈后来为什么吃了磷虾油之后就回不去。我妈妈呢很在乎那个这个鱼油，因为我们家都有高。胆固醇的遗传，我爸爸妈妈都有。那我妈妈，我爸爸是有吃那个降血脂的药、嗯，都有在吃。嗯、那妈妈呢，好像还没有吃到降血脂的药，但是她的也是高的，所以她一直有在吃鱼油、嗯。后来呢，有一次我们家的鱼油就是刚好有,有一阵子断货，哎、嗯欸，那刚好又回原力。那个有新的磷虾油，其实我们那时
0: 候就是这样子，因为鱼油缺货，那我就觉得哎、欸，有磷虾油其实可以取代鱼油，而且 CP 值更
1: 高，所以那时候我们
0: 才开发这个产品。所
1: 以那时候呃，幽魂原理油，我们就我就改改买这个磷虾油给我妈妈，吃。哎、欸，我妈吃的很好、嗯，所以后来就回不去了，嗯、<笑>就一直吃磷虾油，因为它小颗很多，它真的蛮小的，就大概这样子吧。嗯、对，那磷虾油好像就跟我们叶黄素差不多大，差不多大。對对对，那我这边分
0: 享一个那个，嗯，就是因为我们女女生还有生理期嘛，哦，那就是说，如果你生理期间来，那你如果吃鱼虾油的话、嗯，它其实比较不会滴滴答滴滴答答
1: ，哦，
0: 那鱼油可能会有，哎、
1: 欸，为什么？因为活血的关系嘛。呃，应该是说它，呃，抑制血液凝固嘛。哎、欸，那这样子，通常如果我们有要去开刀或干嘛，都会跟你说你要先把那个抗凝血剂阿司匹林要先,要先停，对对对，没有要先停。那龙虾油呢？也是一样，也要停。对
0: 对对，嗯，像那个洗牙啦，洗牙的时候你可能就停个三天。嗯
1: 哦、嗯，因为之前我妈
0: 妈洗牙的时候啊，因为她有在吃阿司匹林，然后有吃鱼油、嗯，那就后来也忘记跟她说，就、嗯、她就觉得，哎、欸，为什么洗牙回来就是一出血，血对,
1: 對,對、哦，三天。然后
0: 后来她跟我讲，我才说啊，你没有把那个药停掉、哦，那停掉就
1: 好了。嗯，胃溃疡可以吃吗？可以、啊，可以啊，以这个应该没有什么影响，对不对？对哈，而且其实呃，磷虾油。它就是一种修复的产品，是所以胃溃疡也是一种发炎嘛，对不对？其实身体里面就是因为有发炎，我们才需要去补充这些呃，磷虾油之类、omega 3啊，这些可以让自己的身体的状况可以去弄比较好、嗯。那所以像这个东西我们要怎么吃？因为现在大家就说每天哦吃保健食品，是在多到都不知道到底彼此之间呃会不会有什么交互影响，或是应该在什么时间吃是最好的？
0: 它因为它是油脂类嘛，所以饭后吃，饭后吃。对。哦，所以你早吃饭后吃，我是中午饭后吃，中午饭后吃，因为我早上要
1: 吃 B、C、D 啊。嗯,嗯，我吃两颗。你吃两颗磷虾油，对哦，所以就是午饭后吃。对我是午饭后吃。那叶黄素你怎么吃？叶黄素因为它是
0: 游离型的，它分子已经蛮小的、嗯，所以它不一定是饭后吃、嗯，所以我就早上吃。早
1: 上吃、嗯。那另外还有像 B， 你也吃 B 对不对？对 B 的话，我也是早上吃啊，就一起吃嗯。嗯，好，所以呢，就是大家可以看一下，呃，像是叶黄素的游离型啊，或酯化型，这个应该大家都已经很很很,很熟悉、嗯。现在大部分几乎也都是游离型了啦，也比较有少有酯化型。嗯、那差异就是在说这个饭前饭后的问题。那现在游离型的叶黄素，其实呃一般来说你什么时候吃都没有关系，就是要记得吃就好。哎，那晚上吃好吗？还是白天吃比
0: 较好？嗯、我因为我们白天看东西看得多啊。嗯、那你晚上的话你，你比如说你睡前吃，你就是早上起来哎眼睛得到充分的休息也都可以。嗯，
1: 嗯好，所以呃。最需要叶黄素的族群哦、喔，这边跟大家分享一下。比如说，你常,常会有机会晒太阳的，在外面你还是要注意一下，嗯、对不對,对？这个紫外线的一些伤害。还有每天都会使用手机跟电脑的，还有学生族群哦、喔，学生族群。另外还有就是乐灵族需要做一些强化保健的，这其实平常都可以额外来补充叶黄素。当然，从食物里面如果能够呃摄取到足够的量也很好，但是好像比较难一点。对，因为我们的叶黄素它有抗、嗯、这个蓝光的专利啦，對所以。如果你有晒太阳的话，其实吃这个蛮好的，抗蓝光专利、嗯。然后用很多的手机跟电脑的也是一样，要好好的保健、嗯。那所以像真的，大家不要觉得说眼睛不会有病变哦。最近才一个一个朋友跟我说，他就是有点黄斑部病变、哦，所以现在也在使用一些方式来做治疗、嗯。那大家还是从年轻的时候就要保健起，因为这个东西也不是,是呃。一下子就可以把它扭转过来的、啊。好，那今天非常的谢谢我们优活原理研发长廖玉琴研发长来跟我们分享，谢谢大家，要保护身体健康哦，谢谢，谢谢。